0: En podcast fra NRK. Kjære alle lyttere, velkommen til dette digitale fokustmøtet om handlingsregelen. Denne grunnsteinen i norsk økonomistyring. Mitt navn er Trivis Wanson, jeg er daglig leder i Tankesmien Agenda. Vi har et skikkelig bra paneltrokk. Vi skal snakke med tidligere statsminister Jan Stoltenberg. Vi skal snakke med økonom og journalist i Morgenbladet, Maria Berg-Reinertsen. Og vi skal snakke med professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Thorvik. Dessuten så får vi besøk finansminister, nestleder i Høyre, Jan Tore Sander. Og nestleder i Arbeiderpartiet og finanspolitisk statsperson, Hadja Tajik. Men den vi skal begynne med, det er han som gjerne omtales som handlingsregelens far. Og jeg tror rett og slett vi skal sette over til Bryssel. Eh, velkommen, Jens Stoltenberg, er du der?
1: Jeg er der, og det er veldig hyggelig å få lov til være med på et program der vi skal snakke om handlingsreglene. Det er ett uh, flott tema.
0: Ja, det er jeg helt enig med. Eh, hvordan går det? Jeg har sånn som jeg har av avisen, så har du hatt en ganske travel uke, ministermøte, besøkertown i blinken. Du, begynner du å bli klar for ferie, eller?
1: Altså, det en viktig uke og traveluke, fordi vi har hatt første møte med den nye amerikanske utningsministeren, og han har sagt at han er veldig for samarbeid i Europa og USA og NATO, og det, da blir det god stemning her i Ryssel. Jeg gleder meg selvfølgelig på det, til ferie, men i NATO-Brysssel er det sikkert vi jobber til den uka som kommer, men så er det litt ferie etter det her igjen, så det gleder jeg meg til.
0: Jeg har lyst til å spørre 29. mars. Det markeres altså at handlingsregelen er 20 år. Den ble innført når du var statsminister første gang, og jeg har lyst til å høre litt om bakgrunnen. Når jeg forberedte meg så fant jeg et internotat på nett fra SSB fra nesten 15 år før handlingsregelen ble innført. Det heter noe sånn som makroøkonomisk planlegging under usikkerhet, forfattet av Jens Stoltenberg. Jeg lurer på det er kanske det tørreste dokumentet på hele internet faktisk, eh, satt du på et kontor i, på SSB i 1985 og så for deg at det som skulle kunne bli verdens største fond eh, og at du måtte lage en handlingsregel for deg?
1: Nei, det var ikke sånn, men jeg skrev en oppgave eh, da jeg størte sosialøkonomi som nettopp handlet om makroøkonomisk planlegging under usikkerhet med bruk av oljepenger som eksempel. Eh, det var masse matematikk. Jeg har jobbet med den i over ett år og så skrev jeg den teksten, den skrev jeg, jeg på noen par uker, eller i hvert kort tid. Men det som da var spennende, var at da jobbet jeg i Statist sentralbureau, og der kom jeg med ett bokprosjekt, og den boka har vi funnet fram, det er den boka her. Og den er skrevet av noen veldig gode økonomer som har redaktører for den, og jeg bidro da litt inn i den bokaen. Der, der er Handlingssegel, for å bruke alle penger nevnt, som et, som et, ideen om å lage en handlingssegel. Så, så det første stedet jeg har sett i norsk litteratur i hvert fall, at handlingsregler for bruk og oljeinntekter er nevnt, er den boka som jeg uh, fikk lov til på, men det var som blant annet Øystein Olsen som var redaktør, den jeg var mye med, som heter Steinar Strøm, som uh, også lærte meg mye om det, og så var Calle Mone var jo da uh, veilederen for oppgaven, så det var mye gode økonomer, som ga meg masse råd og veiledning, og så fikk jeg lov til å være med på det uh, prosjektet, og, og, og når jeg da etterpå jobbet med handlingsregler 15 år på så var det spennende å se at den penkningen rundt handlingsregelen. Vi drøftet ulike modeller. Den var nedfelt i i den boka, det prosjektet som vi jobbet med mye på åter.
0: Kan du si noe om altså bakgrunnen den økonomiske tenkningen lot, det var både forskere, embedsverk, politikere så balte med eh, hvordan skulle man forholde seg til det at det ble stadig tydeligere at norsk økonomi eh, fikk denne større strømmen av oljepenger inn. Altså, Diskusjonene som foregikk på den tiden.
1: Jeg tror man må det at vi var si nesten uforberedt på at vi skulle få penger in på det fondet. Uh, pensjonsfondet og lånefondet ble opprettet i 1990. Det stod 0 kroner på den konton uh, de første årene. Jeg husker Sigbjørn Jonsen kom in i en regjingskonferanse av finansminister våren 1996 og løp rundt med en sånn kvittering som var utskriften fra Norges Bank på at staten hadde satt in 1 miljard 981 millioner kroner da det var. Og han var stått som en hane, for da var det første innskuddet. Året etterpå ble jeg finansminister, og da skjønte att at det ble litt mer penger, så da begynte vi å plassere penger i aksjer. Det var veldig omstritt den gangen. Og så da jeg ble statsministeren i 2000, så var det sånn at vi skjønte at her var det ferdig med å bli ganske mye penger, mye mer enn vi hadde forestilt oss bare et par år tidligere. Men du, kan bare, du sa at det å plassere i aksjer var omstritt. Hvorfor det? Nei, det var hele ideen var at det, pensjonsfondet skulle bare være liksom, renteinnskudd. Det skulle bara være veldig trygt plassert i banken med rente. Det er trygt, men det gir liten avkastning. Men så husker det kom veldig mange av analyser. Altså, vi satt her i Finansdepartementet i 1997, og så hvor mye, hvor mye avkastning vi kunde få vi å plassere i aksjer, i hvert fall hvis vi tålte en del svingninger, og det har vist seg veldig riktig mm. at vi valgte å gå inn i aksjer. Men det var så vidt vi fikk det til, fordi det var mye motstand i Stortinget, og vi var redde for at den nye regjeringen som kom den høsten skulle stanse det prosjektet. Men helvis så fikk det på plass, og, og, og så har det etter hvert viset vært veldig klokt.
0: Du, I boken «De nasjonale strategerer», Rune Slagstad, som kom ut tre år før handlingsregelen faktisk, du skriver mye om forholdet mellom det vi kan kalle tidens betingelser og enkeltmenneskers rolle. Er det noen enkeltmennesker du har lyst til fram, som var speciellt viktig for at vi fikk en handlingsregel?
1: Altså først og så var det lagarbeid, og så var det veldig få mennesker involver, for det var så ekstremt hemmelig. Og vi lavde jo både ny finanspolitikk med handlingsreglene, og ny pengepolitikk, eh, inflasjonsmål. Eh, så det var ytterst få politiker i Finansdepartementet og statsministerens kontor, eh, og embedsfolk i de to stedene, som visste om det, som jobbet med det, og spilte ball frem og tilbake. Etter hvert så ble også partiledelsen, altså resten av partiledelsen, og Yngve Hauglunds og LO-ledelsen og vi drøftet veldig tett med det hvordan dette skulle utformes, og da jeg etter hvert skjønte at vi hadde LO på lag, så var jeg veldig trygg, og det er ett eksempel på noe kanskje litt særnorsk, at du kan ha en regering med Arbeiderpartiet som har så stor tillit til LO, og, altså gjensidig tillit, at man kan sitte og utforme den type store reformer som dette var og så om få det på plass. Og så var det jo, kom det som en stor overraskelse, for det var jo ingen i regjeringen, ingen i Stortinget, utover de få som var involvert i regjeringen, som visste om dette hadde kommet, og så ble det vett at der og da den nye pengpolitikken og etterhvert og også finanspolitikken.
0: Ja. Og det, det så jeg i biografien din, at uh, du hadde denne kontakt med Yngve Haugensen, og at han var, uh, var nesten litt overrasket over det, for det, det, han, det han var bekymret for, det var ikke at du skulle liksom til, uh, være, uh, være for gjerrig eller noe sånt med, med oljepengene, det var tvert imot at du skulle bruke for mye, at du skulle strø om deg med oljepenger, står det. Uh, hadde, kan vi se, si at han hadde et poeng, en grund for den bekymringen,
1: ja, absolutt. Og det var jo fordi at vi alle var farget av ettervirkning av jappetida på 80-tallet, det ble brukt for mye penger. Det ble høye renter, høy pristigning, nedbygging av industrien og etter hvert også bankkrise og boligkrise. Og det preget hele 90-tallet med det som vi i dag kalte solidaritetsalternativ, og det handlet jo først og fremst om å holde igjen på pengebruken. Og nå skulle vi plutselig omlære, avlære all den lærdommen fra 90-tallet, og lære noe helt nytt, nemlig at vi kunne begynne å bruke penger. Og så var utfordringen da å bruke penger, men ikke bruke for mye penger. Det er det handlingsreglene handler om. Det er jo at du skal lave en regel der du får en forsvarlig, gradvis innfasing av penger, fordi verdenshistorien er fint full av eksempler på land som får store inntekter fra naturressurser, gir dem glede i noen få år, men så går det faktisk dårlig med de landene, de landene som ikke har naturressurser, og vi skulle la være å gjenta den fejlen og stort sett så har Norge greit det ganske bra.
0: Ja, for det som jeg har forstått Hågensen om andre var bekymret over, var med den innslussingen så ville du i realiteten svekke norsk konkurransekraft med ja, så med kanskje 3 prosent hvert år da, hvis det var det som var handlingsregelen, eller 4, eller, eller hvordan man så, øh, så det for seg.
1: Ja, det var ikke så ille, men det, men, men det, var, det er klart at når vi skulle bruke mer penger, så var det en far innen så var det en far at vi kunne presse ut konkurranseutsatt industri, og det kom veldig til i det som kalles inflasjonsmålet. For der hadde EU vet at inflasjonsmålet på 2 men vi fordi vi kom til å gi litt mer gass i norsk økonomi, så var vårt inflasjonsmål 2,5 prosent, og den halve prosenten, det som man får så var en årlig svekkelse i konkurrenskraften och det vad ska jag säga si, de illustrerade dilemmat vart eh att vi på en nänsida hade blitt mycket rikare kunde leva med en lite mindre exporträttet näringsstruktur i Norge men samtidigt mot att passa på at vi inte byggt for mycket för hast ned och det igen ble då formuleringen i handlingsregeln.
0: Eh detta är väl intressant det det bringar till nästa fråga ett nytt som kanske stiger det dukket upp och som är förbinda lite med ja, kanskje spesielt i den den andre statsministerperioden din, det er petropopulisme. Eh, var, det, altså, var ikke det en vanskelig del av å være politiker og eh, ha denne stadig økende kontantstrømmen? Hvordan kan du liksom sitte og se på problemer i samfunnet når du har miljarder på bok om må vise til
1: jo, det er ikke lett, og det er jo derfor også så godt som alle land som har at den type inntekter ikke har greid det. Det har gått veldig dårlig med dem. Uh, ikke med en gang, men over tid. Uh, og, og det er jo ikke noe tydelig om at uh, Fremskrittspartiet som var veldig mot handlingsregjen i alle årene etter at de ble innført, uh, de ble jo det største partiet på meningsmålene, Det ble etter hvert også størst ved valg, og det var et politisk press på uh, oss som holdt en- Uh, den, den, vi fikk det også innenfra før vi lavde handlingsregelen uh, spesielt da, jeg husker Rune Kristiansen som var en faglig tillitsvalgt fra, fra LO Oslo som satt på Stortinget han sto på møte der inne i Stortinget og, til meg i gruppenøter Arbeiderpartiet og høya til meg at du må finne pinnkoden til Ollefond Jens og jeg lovet han denne våren at du skulle finne pinnkoden, men det var det å finne pinnkoden uten å uh, tømme hele kontoen, uh, igjen var det uh, det dette handlet om det har ikke vært lett, men, det, men, men, men jeg håper at det er relativt god tilstøtning til ideen om at vi, eh, vi må holde igjen på oljepengebruken, og så glemmer man kanskje noen ganger at handlingsregelen egentlig er en ganske generøs re regel, spesielt når fonden har blitt så stort. Eh, I 2005, da jeg ble statsminister for en gang, så var pensjonsfondet rundt, uh, rundt 1000 milliarder, og da hadde vi 4 av det er 40 milliarder. Nå er det over 10 000 milliarder, og 3 av det er 300 milliarder. Så så selv en litt mindre prosent så er fondet så mye større at selv en lavere prosent gir enorme inntekter eller muligheter for, for bruk av penger over statsprosjektet.
0: Mm. Jeg har fått noen spørsmål på Facebook i forkant av møtet, og en sier til Ola Bergsaker, han spør, han spør rett og slett, fører bruken av handlingsregelen til for stort offentlig forbruk? Og det er jo litt relevant, spesielt når fondet vokser på den måten.
1: Altså jeg, jeg kjenner at den diskusjonen er veldig annerledes nå når fonden har blitt så stort, og spesielt fordi fonden har blitt stort, dels fordi vi har satt in inn der, men det har blitt også stort fordi vi har historisk høye aksjekurser og historisk svak krone. Så det har blåst opp grunn av lav kroneverdi og høy aksjeverdi, og da blir fonden i norske kroner veldig høyt fordi du veksler fra utlandskvaluta til norskvaluta. Uh, og det er litt skummelt. Uh, og Øystein Olsen, centralbankschefen, har jo påpekt at det paradoxet er, er at uh, handlingsreglene er jo laget for å skjerme oss mot svingninger i oldemarkedet, skille opptending av bruk av alderinntekter, og det har fungert veldig bra som det, bedre enn jeg trodde for 20 år siden. Men vi står nå for en annen usikkerhet, og det er at vi nå har knyttet oss veldig opp mot ikke svingninger i oldemarkedet, men svingninger i finansmarkedet. Mm. Uh, og når vi så tett, uh, når vi ligger akkurat på prosenten, så har vi väldigt litt å gå på og til og med overprosenten, så har vi veldig lite å gå på hvis kronekurs eller aksjekurs skulle falle. Så jeg, ja, nå er jeg forsiktig norsk politikk, men det i hvert fall en interessant tanke å ha en diskussion om hvordan håndterer vi ikke usikkerhet i åldermarkedet, som faktisk er god til å håndtere, men usikkerhet i finansmarkedet når det gjelder finanspolitikken i en liten åpen ålderøkonomi. Ja.
0: Ja, men er det jo diversifisere da, gå mer inn i eiendom, går, altså, den typen plasseringer, eller?
1: Nei, ja, men det er to forskjellige ting. Det ene er at du kan plassere uh, oljefond i ulike ting, og vi, har jo, altså, vi gikk inn med 40% i aksje første gang, og så hadde det vært økt, uh, det, uh, vi gjorde et stor jaft i 2009 da vi gikk opp til 60, som også viste sig ekstremt lønnsom, for da falt alle aksjekursene i på grunn av franskrisen, og så kjøpte Norge. Uh,
0: fondet handlet inn, kjøpte uh, som varmt vetebrød på å si, ja.
1: Ja, og det var en politisk beslutning som som förvaltarna genomförde och det visade sig så altså nog det mest lönsamma uh, vi har gjort men, men det er något det är en form för osäkerhet att hantera uh, de svängningarna i i själva men en anting är att när du är sant men säger 3 av 10.000 kr är väldigt mycket mer än 4 av 1000 kr som var uh, som var uh, så sent som i 2005 eh mm -hmm. uh, och blir du når du gjør så stor, mye større deler av økonomien, så mye større deler av de offentlige utgiftene, så er de svingningene i aksjekursene er vanskelig, for du kan ikke dra ned forbruket, du kan ikke kutte bevilgninger til sykehjem og skoleveier i det tempo som du skulle ha gjort, hvis plutselig du skal følge 3 prosenten og, og aksjekursene faller. Så, så det er et, si et litt uløst problem mm. til praktiseringen av handlingsreglene i dag.
0: Norge er liten åpne økonomi som allerede er tett koblet på hele verdensøkonomien, og nå bare enda tettere koblat på grund av dette fondet som er, er inni alle verdensselskaper omtrent.
1: Ja, men, men altså, vi snakker sånn at det er et stort problem, men det er ikke problem å være rik, det er mye værre å ikke vise pengene. <laughs> ja. Det er en enorm fordel for Norge. Vi har hatt mulighet til å investere i skoler og veier og, og, og helse og forskning og mange fine ting, og vi har hatt realensvekst og, og, gjør, mye, og, og gjør mye bra. Så, så det er jo ikke det at det, det er et problem i seg selv, det er en enorm fordel for landet vårt. Men uh, der er det å passe på å ikke vende seg til et for høyt forbruk, spesielt når det forbruket er basert på veldig høye aksjekurser og lav kronekurs. Mm. Uh, og for andre så er det da å passe på at du holder ved like den industrien som skal være der, også tvert som oljeinntektene begynner å, uh, å falle. Så, så, så det er et lyk, riktig lyksusproblem, men det er, et, det er noe å skjønne at at utgangspunktet er en stor fordel for Norge, men det handler om å forvalte den fordelen bedre enn de fleste andre land har greid å gjøre.
0: Og så er det det, jeg er litt på det, for det er jo den oppgaven for politiker å hele tiden forklare for folk att ja, dette er en fantastisk möjlighet, men vi kan ikke bare bruke alle pengene, då vil de enten forsvinne veldig fort, eller de vil ødelegge økonomien vårt.
1: Ja, men det er, en, det er en forvaltetradisjon i Norge. Jeg, jeg, har, jeg leter alltid et sånt eksempel som så er lett å forstå, men jeg har jo brukt et eksempel med, med tilvekst i skogen. At så lenge du bare hugger tilveksten, så opprettholder du skogen og kan leva av skogen til evig tid. Vi har det for eksempel i forvaltning Så lenge du bare høster av tilveksten, så kan du ha en stor og levende fiskerinæring, som vi for eksempel har fått i på torskefiske. Så, så det er en forvaltertenkning som... som som ligner på noe du gjør på andre områder, og det fine med Norge er at vi, i hvert fall frem til nå denne koronakrisen og den store pengebruken der, så er det sånn vi egentlig ikke har brukt, vi har brukt null oljepenger. Det vi har brukt er jo renteinntekter og avkastning fra pensjonshåndene, altså finansinntekter. Og hele ideen er, du har et stort innskudd, og så bruker du den avkastningen, og da kan du ha gode inntekter over lang tid.
0: Jens Stoltenberg, det er veldig interessant å høre på dig Du lytter til på debatt i P2, og vi snakker om handlingsregelen, og jeg har lyst til å fortsette å spørre deg. Altså i 2017 så ble handlingsregelen redusert fra 4 til 3 prosent. Er nu så stort at den handlingsregel er en litt meningsløs måte å styre på? Altså selv under koronakrisen, når Stortinget og regjeringen vet at svære krisepakker, så er de ikke kommet opp i mer enn 3,3 prosent.
1: Altså det, er i fall det vi har snakket om nå, er, er at handlingsreglene fungerer annerledes og har en uh, annen virkning på norsk økonomi, når det er en procent av et veldig, veldig stort fond. Det var som trodde at det fondet skulle være sant, over 10 000 milliarder. Uh, uh, vi trodde noen hundre etter hvert uh, ble det 1000 milliarder, men det var altså så sent som i 2005. Uh, uh, så da har den en annen betydning. Og, og, og hensikten med handlingsreglene var jo nettopp at vi skjønte at vi kunne ikke blåse offentlige utgifter opp og ned, åpne skoler, stenge skoler eller, eller sykehus og, og sykehjem, med svingende oljeinntekter, fordi vi så gjennom 80- og 90-tallet at oljeinntektene svingte veldig mye på grunn av priser og, og produksjon. Så det skjønte vi, så derfor måtte vi skille de veldig svingende inntektene fra, fra bruken. Vi må ta bruk og, og ha en buffer, og den bufferen var pensjonsfondet. Men, men nå står vi for en annen type usikkerhet og det er at nå har vi linket, eller ja, bruken av penger til en procent av et stort fond og når vi da ligger på procenten 3% eller over så er det klart det hvis du opplever et veldig fall, så så, så hva gjør vi da? Og det er der jeg sier at jeg tror vi har, vi har en litt uferdig debatt om hvordan det skal høres. Nå er jeg litt opptatt av at jeg skal være litt med å mene for mye om norsk politikk i dag, så jeg er veldig god til å analysere det som skjedde før. Jeg er på mange grunner litt mer forsiktig med å ha skråsikre råd om hva som skal gjøres i dag, men jeg kan i hvert fall si at det, det er en, en, en diskussion som bland annet Høyestad Olsen har tatt i ord for, og som jeg tror er viktig, eh, hvordan håndterer vi en ny type eh, i finansmarkedet.
0: Men du, det tar vi med oss og vi er glad i å diskutere, så det, du skal jo se bort for at det kommer noen flere møter om det temaet da. Eh, kan jeg spørre, noen mener jo at det som ofte ble kalt, altså dette var, det var kanskje vanligere for noen år siden, at den slaviske troen på handlingsregelen også har vært ett problem for politikken. Kunne Norge kommet lenger for eksempel bit en grønn energikjempe tidligere hvis du hadde laget et mer, ja, si et mer aktivt industrifond ved siden av oljefondene i tillegg til oljefondene?
1: Altså du spør kanskje det menneske i Norge som er mest for så jeg kommer ikke til å si at den har stått til veien for viktig omstridende norsk økonomi tvertimot så mener den har vært en veldig godt rammeverk for uh, å videreutvikle og omstridende norsk økonomi uh, uh, så er jeg litt altså for denne ideen om at vi skal ha som liksom, ta tusen milliarder av pensjonsfond og bruke på omstilling, så har jeg to tre kommentarer til det. Det ene, at, det ene er at vi har opprettet en god del statlige fond som vi bruker til å hjelpe uh, den grønne omstillingen stolt med areneregjeringen, gjorde mye bra ikke bare handlingsregelen, men også opprettet Enova, som er et svært statlig fond som nå gir penger til store klimainvesteringer på hydro karma, eller på havin og mange andre ting. Enova er et sånn statlig fond vi bruker til å hjelpe fram, få fram pilotprosjekter få uh, grønn teknologi over en kneik men, men, men jeg er litt redd for, jeg er mot at staten skal liksom, almindelig liksom, ta hele kostnaden for den grønne omstillingen og det skyldes jo først og fremst at det er slik at du må holde oss til i prinsippet forurenserbetaler. Fellesskapet skal ikke betale. Det er forurenser som skal betale. Eh, fellesskapet skal bruke sine penger på det fellesskapet eh, har hovedansvar for, nemlig skoler, barnehager, sykehus, pensjoner, velferden. Det må fellesskapet gjøre, og vi har sliter nok med å finansiere de grunnleggende oppgavene. Det er forurenser som må betale, og det man gjør enten gjennom pålegg fra myndighetene med utslippskrav og den type ting, og eller eh, avgifter. Og da er fordelen med det at forens betaler er jo for det første at du skjermer felleskapets penger for det viktigste eller for de tingene bare felleskapet kan gjøre. Men det andre dåpner er at det blir lønnsomt å investere i grønn omstilling. og da kommer jo det gjennom private investeringer og for den sosi også gjerne gjennom statsinvesteringer. Men når for eksempel statskraft investerer i vindkraft eller Equinor investerer i vindkraft så er jo det utenom handlingsreglene, for det er lønnsomme visstøyringer, og de regnes ikke innenfor handlingsreglene. Så jeg mener det er en litt konstruert ting, den der ideen om at du liksom skulle ta tusen løyder ut av pensjonsfondet. En, det hadde svekket fellesskapet å sende til å løse grunnleggende oppgaver. To, hvis det er lønnsomt, så kan vi ta det utenfor handlingsreglene i dag, og, og da kan det være gjerne en blanding av privat og offentlig, men det er utenfor handlingsreglene. Ja, det er, som finns nå er jo
0: mange interessante debatter, for samt vel inspirert av en økonom som Mariana Mazzucato, som sier at det som trengs nå for å komme gjennom det grønne skiftet, det er mer en sånn missions- orientert økonomi, der staten setter noen store mål, er med å finansiere i partnerskap med næringslivet. Men da ligger väl implicit at man bruker de store finansielle musklene som for eksempel fondene vil ha utgjort.
1: Ja, men jeg, jeg, hvis det er, hvis det, hvis vi, altså, staten skal bruke penger på å fram frem Enova, vi har andre fond som også hjelper frem øh, Utvikle av ny teknologi, pilotprosjekter, den type ting. Det skal staten gjøre. Forskning og utvikling. Jeg er jo for fortsatt stolt av Mongstad, ja, som er et fantastisk testsenter for grønn teknologi, karbonfangst. Der brukte staten må få en del penger. Det må vi fortsette gjøre. Men, men liksom, de der hundrevis av milliarder store investeringene i næringslivet, da menar gruppen at att få en selskab betala och så menar jag att den är det vi får det alltså när vi grejer gör det lönsamt antingen genom av karbon CO2 och eller genom pålägg så kan ju också staten ta de pengarna utanför utanför handelsregler eh vi har olika hel og halvstatliga statliga företag som, som kan investere. vi kan gå inn med egenkapital der, og de kan investere. Så det er en litt annen diskusjon hvor mye av havinnmøllene ute i Nordsjøen skal bygges i statlig regi eller pratergi. Det kan man diskutere. Jeg tror for eksempel staten at, ikke minst ansvarer å eie infrastruktur. Men når det er lønnsomt, så tar vi det utenfor handlingsreglene. Handlingsreglene er jo om utgiftene våre, ikke om de kommersielle forretningsinvesteringene våre. Så, så man blander totalt to forskjellige ting bevisst eller ubevisst, som forvirrer hele denne diskusjonen, men som er farlig det, at vi staten ender opp med å liksom dele ut milliarder til privat næringsliv, så tror jeg det får noen veldig uheldige fordelingseffekter privat næringsliv er veldig gode til å suge penger ut av statlige ordninger og så svekker du altså det, de muskene du i fellesskapet for å håndtere det som bare fellesskapet gjør, velferd, omsorg og alle de tingene der, så så jeg får staten, vi bruker staten, men er det lønnsomt så kan vi ta det utenfor handlingsreglene, og er det ulønnsomt så må vi bruke de eksisterende virkeligheter vi har, gjerne øke dem litt, sånn som med NOVA og andre fond, men det er den type virkemidler.
0: Jens Stoltenberg, altså, du er jo forsiktig med å kommentere pågående politiske debatter i Norge, men har du noen sånn klare råd til de som skal forvalte disse verdiene fremover?
1: Altså, sånn, jeg er ikke noen precis råd, for da går jeg for mye inn i norsk politikk, men jeg, men jeg tror på en måte at man skal ha et åpent, altså, må ha et åpent blikk og være uh, åpen for en veldig sånn, spennende kombinasjon av fag og politikk, som, som er handlingsregelen, uh, og, og ta innover seg den nye risikoen Norge står overfor, fordi vi har så extremt høyt stort fond. Jeg vil ikke si at til fellige grunner, men, men litt fordi de markedsverdier er opplåst, fordi de internasjonale rentene er uh, veldig uh, lave. Uh, og så det er det ene rådet altså, tenk uh, uh, diskutere, ha et åpent uh, sinn, og det andre rådet er altså, stå imot uh, jeg, jeg altså, her mot Skånenand, så var en, en sentralbanksjef, hadde enorm respekt for han mente at vi skulle holde olja ned i bakken eller i hvert fall ha mye lavere utviklingstempo for han trodde ikke at et demokrati var i stand til å få så store kontanter uten å bruke for mye av dem. Jeg husker at jeg sa til Herman Skåndan før han døde at han tok feil, og det hadde rett og fulgt mulig å <laughs> gjøre disse pengene tilgjengelig og la være å dem. Men, men det er jo fortsatt ikke sikkert at ikke Herman Skåndan hadde rett. Uh, at, at det ikke går å ta opp så mye penger uh, uten å bruke for mye av dem. Så den... den Juryen er fortsatt ute, det er fortsatt ikke slik vi kan sette to strekkende svaret på at Norge lyktes med å forvalte storholdentekter. Tusen
0: takk for at du deltok, og jeg håper virkelig at du får deg litt ferie etter hvert også i Bryssel. Det var veldig spennende, og diskussion om dette fortsetter, litt inspirert av av det vi nettopp snakket om.
1: Tusen hjertelig takk, det var veldig hyggelig for å med.
0: Då skal vi videre på neste bolk i programmet. Du hører altså på debatt i PETO. Jeg heter Trygve Svensson, er daglig leder i Tankesmyen Agenda, og vi har altså fokussmøte i dag i anledning til at handlingsregelen fyller 20 år den 29. mars. Med meg nå har jeg økonom og journalist i Morgenbladet, Maria Berg-Reinertsen, og dessuten Ragnar Thorvik, som er professor i samfunnsøkonomi med NTNU. Eh, god morgen begge to, veldig hyggelig å ha dere med.
2: Takk for det.
3: Ja. Eh,
0: så jeg har lyst til, og kanskje eh, dere har jo fått med dere diskusjonen så langt, eh, og som vi har lært, så be handlingsregelen til litt i møte mellom både politiske, økonomiske, geografiske realiteter kan vi til og med si, Kanske først og fremst er jo det en eksempel på samfunnsøkonomens store innflytelse på norsk politik i hele etter krigstiden. Ragnar Torvik, du som er professor i samfunnsøkonomi, hvorfor, hvordan tror du at dere økonomer har greid å få så mye makt i innflytelse?
2: Jeg tror nok at det har mye mer med faget samfunnsøkonomi å gjøre enn med oss som økonomer. Det er klart at etter så var det store politiske prosjektet i Norge, det var et todelt prosjekt. For det første så skulle vi stimulere til verdiskaping, men for det andre så skulle vi stimulere til en situasjon hvor den velstand som verdiskapningen ga, kom hele folket til gode. Og det er jo her samfunnsøkonomi som fag kommer frem, fordi det er klart at vi kunne jo tatt som kanske kan vi bare la bedrifter og folk tenke på seg selv, gjøre det som er best for seg selv, og da vil jo også summen bli maksimert. Men det er klart at det som er feil i det resonemanget, det er at når vi alle gjør valg, så påvirker det bare oss selv. Det påvirker også andre. Hvis jeg en bedrift som forurenser, så er det kanskje lønnsomt for meg, men det er ikke lønnsomt for samfunnet. Eller hvis jeg klarer å skape en arbeidsplass, så er det ikke sikkert at jeg tar hensyn til det faktisk er enda mer lønnsomt for samfunnet enn det er for meg. Sånn at et marked overlatt til seg selv, i den tanke at man ska maksimere verdiskaping, det maksimerer ikke värdeskapingen för vi får för lite av det gode och vi får för mycket av det dåliga mm. och det var då herr samhällsekonomern kommer in som et, som en typ av arkitekter för hvordan skal vi klare å samtidig stimulere verdiskapning, samtidig som at alle får være med på reisen?
0: Jeg har Maria Berg-Einersen, eh, som er journalist i Mårembladet og økonom. Du har blant annet skrevet boken Ligningen for lykke, talende tanken og tilfeldigheten bak den rådende økonomiske fornuft. Altså, er det vanskelig for folk flest til å hvordan økonomi, og kanskje speciellt makroøkonomi som vi snakker om her, fungerer?
3: Jeg tror i hvert fall eh, handlingsregelen for å bruke oljepenger er et uttrykk for at det er vanskelig for politikere og for finansbyråkrater å forklare folk økonomi. Det synes det er vanskelig. Eh, og før handlingsreglene ble lansert, sant, så hadde vi sånne vage størrelser for å forklare bort at vi ikke skulle bruke mer oljepenger. Det var överdopetning inflation holländsk cykel sparade till eldebölgen. Eh och det här blev ble satt upp mot sånn som Jens Stortmark beskrevde alle möjliga såna goda förmål, konkreta som kunde bruke pengarna till och handlingsregeln. Den løste på något sätt problemet for politikerna. Eh den lyckades den lyckades ju ända diskussionen, inte sant? Vi kunde då följa regeln. Med att följa den här så kunde vi gå från kunne vi omforme helt sånn magisk da en ikke fornybar ressurs olje til en fornybar ressurs oljepenger på børs og sånn så fikk denne, liksom, ved å, å introdusere denne ideen om bare å bruke avkastningen eller hugge tilveksten som Stoltenberg sier, så lyktes det rett og slett i å skape et mye sånn større politisk konsensus rundt det at en skulle ha en, si, en forsiktig bruk av oljepenger, og det er, det er en bragd, ikke sant å både diskusjonen og, og praksishold for en regjering som bare sitter i ett og et halvt år eh, og så kan man jo si at de etter, etter det så, så stopper diskusjonen litt der de neste 20 årene men det kan vi kanskje snakke mer om senere mm.
0: Jo, gjerne det. Og jeg kan jeg bare spørre deg, eh, Ragnar. Altså, vårt fond og vår handlingsregel er jo ikke den i verden. Du har for eksempel i Alaska et fond som er forstått det eh, er mye eldre enn vårt, og der deler man for eksempel ut halvparten av overskuddet direkte til eierne, som da altså er befolkningen i Alaska. Eh, kjempepopulært, for, eh, og det kunne jo selvfølgelig vært hyggelig, det å få, jeg vet ikke, 50.000 eller 100.000 til sommerferien hvert år. Kunne det vært en måte å løse det på her også? Ja.
2: Altså det er jo interessant den modellen i Alaska som du ser man deler ut en sjekk og man får den faktisk til jul hvert år Og så er spørsmålet, er det en lur i det? Og det vil jeg si svare på nei Og hvis du ser det som har skjedd i Alaska, så er det sånn at man deler ut fra fondene der Hvis det har gått bra med fondene så får du mye, og hvis det har gått dårlig med fondene så får du lite Det betyr jo det at du får mye penger når det går bra, og så får du lite penger når det går dårlig det er akkurat det motsatte av det som er ideen med norsk oljefond. For det staten har jo også en rolle i å jevne ut de økonomiske svingningene. Så da kan staten bruke mer penger når det går dårlig og de kan bruke mindre penger når det går bra slik sånn at det systemet i Alaska det bidrar jo til å forsterke svingningene i økonomien mens det, den handlingsregelen vi har i Norge som er en fleksibel handlingsregel det bidrar til å, til å jevne ut de fluktuasjonene som, som vi har i økonomien. Og faktisk så så jo styret i, i oljefonden i Alaska den ulempen med sitt eget forslag, og den foreslo selv å endre det mot den norsk modell. Men som du sa, Trygve, her er så populært at ingen uh, tur seg å ta i det, og dermed så, så fikk de ikke gjennomført det de selv mente var fornuftig.
0: Maria, jeg har lyst til å spørre deg, du for deg fondets fremtid? Vi står altså overfor en gigantisk klimakrise. Trengs det ikke store investeringar for å få oss gjennom det grønne skiftet og kunne fondene hatt en roll i dette?
3: Ja, det er i hvert fall dokumentert at vi trenger store investeringer. Så er spørsmålet, vil, vil norske politikere bruke oljefondet til å gjøre det på en annen måte enn de har gjort til, til da? For å svare på det, så er vi man gå litt sånn tilbake i tid, og så må vi se på... Uh, då vi fick handlingsregler utgångspunkter och och när historien och handlingsregeln berättelse sånn som Jan Stoltenberg gjorde väldigt väldigt fint. Eh så förtällde den ju som ett et svar på specifikt norska problem vi vi hade stor mängd oljepengar, vi hade så att vi hade utfolder som eltebölging och fallande oljeintäkter gånger fram till den handlingsregeln kom in och byggde en sån bro där mellan liksom, den rikedomen vi hade och de problemen vi hade hade framför oss, ja också spare till till dem. Men samtidigt så skedde ju handlingsregeln igen sånn, en en större kontext att ute i världen både i politiken och inte minst i i samhällsekonomifaget så var det eh uh, runt 1000-skiften en tro på att det bästa politiken kunde göra det ekonomin var att binda sig till en del såna olika handlingsregler. Du fick eu Eh uh, du fick många land fick du inflationsmål. Men Norge fick alltså denna handlingsregeln och Här tänker jag det är intressant för att den diskussionen är yttervärlden så är den diskussionen i pharma ändå såna. Eh då EU har vetat European Green Deal som man närmar sig som aktivister ska egentligen få en för motkonjunkturpolitik då vad de önskar, inte bara och och öka pengabruken för få EU ut av den ekonomiska krisen, men de önskar också bruka dessa pengarna strategiskt för omstilla EU till det till det gröna skiftet eh estanons påpekade det här i årstallen sin också eh samt at den tiden for sådana enkla ekonomiska eh regler sannsynligvis är är på hell. Eh uh, och då är det en fråga hurdan står ett handlingsregelsä då i den uh, i den kontexten är det naturligt att norska politiker också kanske vi önskar ta ta mer styring i näringspolitiken och flav av Jan Stoltenberg. Möjlighets till alltså att advart mot det till att inte ska kommentera mars politiksvanor ganska tydligt. Eh men eh, hans partifälles den vart Eide på ett sätt på et seminarie där chi av dess konkurrent tänkte tack manifest. Ett par skillnader att eh att tiden att det socialdemokratiska partiet nu liksom bør, bør ta med grepp om näringspolitiken och näringsutvecklingen än vi har en en gjorde tidigare. Så, så det er en endring her på den andre siden så tror jeg da sånn at den her ideen i norsk, hos norske politikere da, om at de trenger en knallsterk for den økonomiske politikken den sitter ganske dypt. Eh de har vært såpass lojale mot handlingsregelen. Mhm. Eh tror jeg, man kan altså at norsk politikk vil ha ett eller annet sånn. og så er det spørsmålet da om om man liksom kan tenke seg at man, man skriver den om, sånn at den ikke bare skal hjelpe oss å liksom spare til, til fremtiden, men kanskje også investere på en måte som gjør at det er sant til att taple den.
0: Ragnar, jeg har lyst til å stille deg litt det samme spørsmålet. Hvordan ser du for deg fondets fremtid når vi har en sånn endring i måten økonomiet, det, det tenkes rundt økonomi. Biden har nettopp fått gjennom en gigantisk krisepakke som kanskje virker som det største løftet for fordeling i USA. Det gjør selvfølgelig en helt annet, et helt annet utgangspunkt enn oss. Eh, Men her i Norge så vil jo det grønne skiftet være på en måte det som gir skaper et politisk krav for mye handling ganske raskt.
2: Ja, altså jeg er jo jeg er veldig for at staten skal spille en aktiv rolle i den grunne omstillingen. Samtidig så er jeg veldig imot at vi skal øremerke oljefondet til det. Og det høres ut som en selvmotsigelse, men det er det ikke. Altså hvis vi ser på viktige politiske saker, så er det jo nettopp sånn at det er de viktige politiske sakerne, det er jo dem som mannobrer din politiske prioriteringen. De trenger jo ikke noe unntaksklausel sånn at vi skal øremerke penger til det utenom oljefondet. Og vi har jo hatt over en lang tid en tendens til at særinteressegrupper og grupper med gode hensikter de foreslår at vi skal bruke oljefondet. Noen foreslår at vi skal ta ut av oljefondet for å årene E39 fergefri. Det koster 340 milliarder. Andre mener at det er så viktigast at det må gå ut for oljefondet. Noen mener at jager for det er så viktigast at det skal gå ut for oljefondet. Man menar att vi ska ta ut 5 av oljefonden och bruka forskning för det er så viktigt. Man menar nog är sist att vi ska ta 1 av oljefonden och bruka det i hydrogensatsning för det så viktig. Det går gott möjligt att de ting hon här är viktiga saker, men visst är med viktige saker, då måste vi ju nettop ikke då ska ännu nettop bygga vara avhängig av at vi oämärker oljefonden och bruka den. Då mådde man ju nå fram i, i de politiskt i det politiska efterrediteringen och nå aant syns att faktiskt en fallitt för norsk politik. Altså hvis det er sånn at det politiske systemet vi har, og de ordningene vi har, ikke har emnet å få fram de beslutningene vi mener er riktig, og så skal svaret på det å være vi slakte oljefondet, det tror jeg er en veldig farlig vei å gjøre.
0: Så, og nesten som jeg hører deg nå, så virker det som at bekymringen din er egentlig større for at dette går. Altså det er ikke den gamle bekymringen som var vanlig før med at renten og kronekursen kom til å gå til skogen. Det er mer at rett og slett prosjektene skal være for dårlige, at det skal være for lett tjente penger for næringslivet.
2: Ja, altså jeg tror nok at det er bestandig sånn at politiker om i for stor grad skal begynne å bevilge etter enkeltprosjekt av penger som de nesten føler den gratis kan hente i oljebåndet, da tror jeg at vi får en for dålig kvalitet på bruken av, av de pengene, selv om det er gode intensjoner og gode former som ligger bak. Men vi har jo så mye penger i Norge, vi bruker så mye penger, at den grønne omstillingen, den har vi råd til å prioritere, og den må vi prioritere. Og så er det også som Stoltenberg var inn på her ekstremt viktig at vi holder fast med at det er dem som forurenser som skal betale vi ser jo også den politiske debatten i dag at det er veldig lett for noen å si at nei, vi skal ikke ha høyere CO2-avgift for det blir dyrt for folk så da er det mye lettere for politikerne å si at ja, men da kanskje vi kan heller få til det grønne skiftet må springe til og hente ut penger dere fra og det er en farlig og lei, og det er slutten på starten, tror jeg, for den modellen vi har i Norge i dag, som har vært ekstremt veldig godt. Og så er det jo en ting som er viktig, som du sier, Trygve, og det er med hensyn på, og som Stoltenberg venter på, vi innførte jo handlingsregelen på samme dag som vi innførte inflasjonstyring. Og det har jo vist sig å være ekstremt veldig godt. Fordi at ser vi på fjoråret, sant? hva ville skjedd hvis vi ikke hadde inflasjonstyring da? Da måtte Norges Bank satt opprenta for å forsvare valutakursen, kjørt norsk økonomi mye mer i grøfta den var. Så hele det rammeverket her, det har, det har vært en suksess, og jeg håper det fortsatt kommer til å
0: Ragnar Thorvik, Maria Berg-Reinhardsen, tusen takk for at dere var med. Det var riktig interessant å høre på. Skulle vi gjerne ha tatt med videre, men nu skal vi over til to av de politikerne som har det aller største ansvaret for å håndtere denne diskusjonen og for å håndtere handlingsregelen. Du hører altså på debatt i P2 i regi og tankesmien agenda i anledning at handlingsregelen fuller 20 år den 29. mars, og nå skal vi virkelig prøve å, blikke, å vende blikket fremover. Jeg er kjempeglad for at vi har med oss finansminister Jan Tore Sander, og dessuten finanspolitisk talsperson og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. Eh, Jan Tore Sander, velkommen.
4: Tusen takk. Det har varit svært intressant å lytte på sånn alt.
0: Det, det er godt å høre. Og du er jo finansminister og er vel en av de som tenker mest på handlingsregelen i ditt daglige politiske virke. Kan jeg bare spørre, er du glad for at du har denne reglene for å forholde deg til når du skal få budsjettet til å gå opp?
4: <laughs> ja, det skal, jeg, det skal jeg love deg, men eh, nå har vi jo vært i en, og er fortsatt i en eh, både helsekrise og økonomisk krise, og har jo opplevet det det kraftigste tilbakefallet i norsk økonomi i moderne, moderne tid. Eh, og det er klart at i en slik krise så settes de vanlige verktøyene, ankerfestene, kritstrekene ut, ut av spill. Nå har vi vært i en periode hvor vi har varit nødt til å bruke mye penger over det har vært helt nødvendig. Jeg mener det er i tråd med handlingsregeln handlingsregelen, fordi at handlingsregelen den tilsier at vi skal bruke Mindre oljepenier i gode tider, og da kan vi også bruke mer når krisen rammer, eller vi kommer inn i en kraftig nedgangskonjunktur. Ser vi våre åtte år samlet sett, så har vi faktisk brukt 300 milliarder kroner mindre enn en slavisk følging av handlingsreglene. Men jeg mener vi trenger eh, verktøy og ankerfester i den økonomiske politikken. Da er handlingsreglene viktig, eh, men det er ikke tilstrekkelig. Det er viktig at vi også tenker på hvordan virker finanspolitikken virker inn i den økonomiske politikken. Hvordan virker det på sysselsetting, eh, og hvordan virker det på den finansielle stabiliteten. Og da er det jo samspillet mellom finanspolitikken og pengepolitikken som er viktigere.
0: Eh, Hadja Tajik, eh, velkommen til deg også, eh, som jeg spurte igjen om. Eh, I 2017 så handlingsregelen redusert fra 4 til 3 prosent. Eh, og som vi nettopp hørte Jan Tore Sanders si, altså, eh, selv nå under koronakrisen, når vi har brukt mye, så er det likevel i tråd med handlingsregelen. Kan du bare reflektere rundt det ut, altså når fondet er blitt så stort, som det er nå, er, blir handlingsreglene en litt meningsløs måte å styre på. Når, når salg under en enorm krise, så går vi fra 3 prosent til 3,3 prosent.
5: Jeg tror at da både oljefondet og handlingsreglene, så var det ingen som hadde fantasi til å tenke at det var denne type størrelser man kom til å komme i etter hvert. Men det er jo ikke sånn at handlingsregeln gör at det er obligatorisk å bruke hele handlingsrommet som det det åpner for. Man er nødt til en helt konkret vurdering av hva er omstendighetene, hva er økonomisk riktig å gjøre. Og det er jo rett nå, i det som er en krevende tid for landet, å bruke mye penger, både for å redde arbeidsplasser, redde bedrifter, sånn at de ikke går över enda, at folk har en jobb å gå til når pandemien er over. Men det er jo bare mulig å gjøre hvis man klarer å utvise magemål i gode tider og klarer å holde ordentlig igjen alle høres jo ikke ut som det mest visionære en finansminister kan gjøre og eh, si nei. Mm. Men det er liga vel nokare aller viktigaste man gjør i de gode tidene, nemlig å holde igjen. Eh og Kristin Halvorsen fortalte da hur var finansminister at hun på et tidspunkt var nødt til å slutte å smile folk i heisen. For hun fortalte det er direkt stadig opplevende, for at hun kunne treffe folk der, de kunne ta opp en eller annen sak, og etterpå så ville hun høre at den personen da sa at «Denne saken har jeg tatt opp med finansministeren, och hun var väldigt positiv». <løp> og det oppmåte være den som i situasjoner der det er gode formål, gode ideer, likevel klarer å gjøre en helhetlig avveining där man sier nei vis hvis man bruker for mye in inn i norsk økonomi, så vil man risikere at renteskydivere, at kronekursen bør styrke, at rammevilkårene til den eksportrette industrin blir dårligere. Og for Arbeiderpartiet så er det skrekken, altså at eksportrette industri får dårligere vilkår, at man svekker grunnlaget deres, at man svekker de arbeidsplassene og de kompetansemiljøene de utgjør. Fordi de er jo forutsetningen for å vekste verdiskaping og velstand og velferd om i landet vårt.
0: Nå må jeg nesten få lov til å stille deg, jan Sander, Har du sluttet å smile i heisen?
4: Du, vi spøker ofte med at i Finansdepartementet der sier vi nei før vi sier hei. Og det er kanskje en historie som har kommet i i etterkant av av det Hadia Tadjik fortalte om Kristin Halvorsen. Men, men spøk til side, det er viktig at vi prioriterer pengebruken på statsprosjektet. Jeg mener det er en veldig styrke at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om noen av i den økonomiske politikken og handlingsreglene og pensjonsfondet bidrar til at oljepengene skal komme flere generasjoner til gode. Nå går vi litt in i en ny tid av flere, flere grunner. Og en av dem er at oljeintektene vil gå kraftig nedover i tiden som kommer. Det betyr at vi blir mer avhengig av avkastningen av fondet. Det vil komme mer penger inn, og vi vil også se at fondet kommer til å svinge mye. Nå er det om lag på 11.000 milliarder kroner. Og vi må være forberedt på at fondene kan falle med 1.000 milliarder kroner på et år. Det vil utgjøre 30 milliarder kroner hvis man da legger handlingsreglene til grunn. Så det er ikke tilstrekkelig bare å se på handlingsreglene. Vi må, som Hadjik også er inne på, se på hvordan finanspolitikken virker inn i økonomien. Og da handler det jo også om hva vi bruker pengene på. Og det er den diskusjonen som er viktig, at vi investerer for fremtiden, at vi legger til et grunnlag for et sterkt privat næringsliv. Nå utgjør den offentlige andelen av økonomien over 60 prosent. Og det er helt åpenbart at i tiden som kommer, så må vi ta oljepengebruken ned. Når krisen er over, så må vi reversere mye den pengebruken som vi har hatt. Og så må vi investere for, for fremtiden og løse noen av ettervirkningene av pandemien.
0: Tar er du enig i analysen til Sannar her?
5: Jeg er i hvert fall helt enig i at man, man er nødt til å snakke om hvordan pengene blir brukt. For det er jo ikke bare et spørsmål om hvordan mye penger det man bruker. Men um, ser jo dessverre at um, selv i disse krevende pandemitiderne, så har uh, pengene blitt brukt på en måte som i hvert fall Arbeiderpartiet det høyre og Arbeiderpartiet er enige om er at man trenger rause krisestøtteordninger som gjør at man klarer å redde bedrifter som har en sunn økonomi for da det handler om arbeidsplasser eh men arbetspartiet har ju önskat sig att man ska ha klare utbyttebegränsningar at man ska ställa krav om att mottagarna ska ha eller behålla ansatte i en del sammanhangen det är ju krav som höger har sagt nej till och konsekvensen av det det är att man har betalt ut store krisstödbelopp alltså tagit pengar fra fälleskapet eh och så givit det till private, rike eh Här är ett konkret exempel att man ser att Scandic Sweden har både tagit emot 200 miljoner kronor i krisstöd samtidigt som de har sänkt uppsigelser att det flera hundra anställda. Lundin har fått en oljekrisepacke samtidigt som de har ökt utbytet med nästan 80 alltså det utgör över 4 miljarder kroner. Om man ser att det är fastighetsutvecklare som har lyxlägenheter som står tomme, som staten då betalar lejen för og jeg ser altså ingen grund til at vi skal bruke pengar på denne måten her. Og en av de tingene vi burde lært etter bankkrisen på 90-tallet var jo nettopp det at aksjekapital är risikokapital. De som har uh, brukt pengene på den måten der, altså uh, fra privatside, de visste akkurat hva de gjorde. De tok en risiko. Uh, og de har i mange sammenhenger tjent gode penger på å gjøre det. Uh, og i bank, under bankkrisen på 90-tallet så stilte man altså som ett krav at de eh, som, altså aksjeeierne, må eh, ta et tap før eh, eh, det skal være aktuelt for staten eller fellesskapet å gå inn med penger. Eh, og det burde man i denne sammenhengen også sett en altså, mye tydeligere sammenheng i eh, for å kunne unngå at man gjør det i Jan-Tore Sander dessverre nå har lagt opp den. Alltså at man ender opp med å sosialisere tap, at fellesskapet tar de utgiftene, og så privatiserer man gevinsten, at det ender opp i lommene på folk som har mye penger fra før av. Ja, så när det, det ska du få
0: över det ska du få över respondera på kortsäfölje och så är väldigt lust att om det gröna skiftet och mer men men, men hvis du ta ballen fra från att
4: Vi har sett någon exempel på missbruk av eh av bokningsordningarna. Det tror jag inte man vill undgått genom ett utbyte förbud. Vi måste att de ordningarna vi har lagit, de er ment att trygga arbetsplatserna är bedrifter som eh, som är levedyktige eh når vi kommer ut av, av krisen eh så menar jag är att utbetor förbud är för enkelt eh, fördi det vill bara föra till att utsätter utbetalningen ett halvt år och så blir det på samma pengar att kunde tas ut av utbyte och eh, det är också eh, folk som är avhängig av utbyte för att betala skatter och avgifter och för att få det till att gå runt. Men så jag får låta och plocka upp den den ballen du spelade upp om det gröna skiftet så jag bara lust att säga si två ting. Eh och det ena och där är helt ärligt även i Stockholm det är att det grundläggande principen om att förorenser betalar det må ligge i i eh, men den spännande diskussionen som nu går internationellt det handlar ju om bärkraft i finans, hur då vi kan sørge for at eh, Kapitalen går til grønne prosjekter, går til ny teknologi som får utslippene ned. Der spiller EU en nøkkelrolle når de nå utarbeider det det kalles for taksonomien, som da er kriteriene for, for, for grønne prosjekter for å unngå det man kaller for grønnvasking og det ska bidra till att kapitalen går i retning av grønne prosjekter. Det, mener jeg, er den store og viktige diskusjonen. I stedet for en diskussion om man skal opprette et fond for å få till det grønne skiftet, när vi må sørge for at de store pengene går i retning av ny teknologi, så kan bidra til det grønne, grønne skiftet. Og det handler ikke bare om statlige penger, det handler også om de store private pengene.
0: Tadjik, jeg har også lyst til å stille deg det samme spørsmålet som vi stilte både Jens Stoltenberg og økonomen og alt. Altså, når vi vet at tiden er kort, vi har en klimakrise, vi har alle disse ressursene, burde vi bruke mange flere penger på å få til det grønne skiftet?
5: Altså, jeg tror det er viktig å holde tunga og i munnen her, for det er klart at vi må bruke penger for, altså, i, i rollen som en aktiv stat som driver en aktiv næringspolitikk, som bidrar til at man tør å ta en risiko og gjøre nødvendige investeringer i fornybare industrier, fordi det er viktig for landet. Men, men, men det er jo en noe som man hele tiden må vurdere opp mot andre gode formål som hele tiden konkurrerer om hva er det man skal bruke penger på når man pengar penger fra eh, avkastningen til oljefondet? Eh, det var sånn man tenkte når man etablerte Enova under Ståtenberg 1. Det er sikkert sånn man har tenkt når man har etablert nysnø gjennom de siste årene, og etablert andre typer fondsløsninger som kan være på å støtte om det. Og så er det jo også statens rolle å endre emm um, uh, uh, avgifter som också är med på att ändra betingelserna i marknaden och som eh uh, gör att man i, i större grad också driver privata aktörer till att välja uh, förnybara lösningarna heller än de lösningarna som som forurenser. Men det stora frågsmålet är ju också vilken roll har oljefonden i detta här. Eh uh, och det är uh, alltså uh, och det vill vara väldigt tydlig på att är uh, premisser Oljefondets investeringer er jo selvfølgelig at de skal maksimere avkastningen, både for dagens befolkning og for de neste generasjonene. Og at de skal gjøre det innenfor mest mulig moderat risiko. Det som er det nye i dag, det er jo dimensjonen knyttet til klimarisiko og hva det betyr for investeringer, ikke bare for oljefondet men for alle, altså aktører ute i det finansielle markedet og det å diskutere hva det klimarisiko ska bety for oljefondet idag. det skulle jeg selvfølgelig ønske at man hadde en mye større diskusjon om, både bland fagfolk men gjerne også blant politikere for man må huske at rammebetingelsene for oljefondet har jo hele tiden vært politisk bestemt. Det var eh, politisk bestemt at man skulle ha etiske retningslinjer og det var veldig kontroversiellt, når man kom det i sin tid. Det var politisk det är bestämt att man skulle öka aktieandelen till investeringarna i Oddifonden och när man både har satt ner ett utvalg som Jan Torssander har gjort för att se på de etiska riktlinjerna och utvalget säger så tydligt som det gör att klimatkriterier kan uppfattas som lite utydligt och liksom sånn oklart hur man ska operationalisera alltså för att minimera den finansiella risken så är det absolut en diskussion man borde ta alltså vilken roll Oddifonden ska ta i det
0: Jan Tore Sander, får du rett og slett siste ord og, og kan svare på det. Ja, hva skulle du si oppspillet fra, fra Tajik?
4: Jeg synes det er litt fint å kunne være med i denne debatten se si at, at jeg er enig i veldig mye av det Hadia Tajik nå, nå sa. Vi kommer nå til Stortinget rett over påske med det vi som det handler om pensjonsfond i utlandet, hvor vi følger opp Innspillene vi har fått når det gjelder fornyelse av de etiske retningslinjene. Uh, og så er det inget tvil om at klimarisiko og, og bærekraftig finans kommer til å være det store, viktige tema fremover. Uh, der er det allerede gjort mye, både fra Finansdepartementet og Norges Bank og Statspensjonsfond utland for å få kunskap og kompetanse. Vi deltar veldig tett og nært i EUs arbeid om uh, dette, og vi har nå satt ned et nytt ekspertutvalg som ledes av Kristin Halvorsen og som har svært mye god kompetanse i seg i dette utvalget eh, som skal gi oss innspill eh, knyttet til bærekraftig finans eh, og klimarisiko eh, som vi skal følge opp eh, og for statspensjonsfond eh, utland fremover.
0: Jan Toresana, hadja Hadjik tusen takk for at dere deltok i dette møtet. Jeg heter Trive Svensson og sier tusen takk for å følge.
5: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
3: Radio.